0: Debatten und, und Streitgespräche zu führen, nicht um Streit zu gewinnen, sondern um einen Fortschritt zu erzielen, das, das finde ich wichtiger denn je.
1: Hi, ich bin Siwa Humsi und heute fahre ich mit Sönke Wortmann von Berlin nach München. Sönke Wortmann ist ein international renommierter Filmregisseur und Filmproduzent und seine Filme, die kennt ihr alle. Er hat mit Filmen wie Der bewegte Mann, Das Super und Das Wunder von Bern wirklich Kinogeschichte geschrieben. Sein während der WM 2006 entstandener Kinofilm Deutschland ein Sommermärchen war der erfolgreichste deutsche Dokumentarfilm aller Zeiten. Auf unserer Fahrt sprechen wir auch über seine aktuellen Projekte, nämlich den Kinofilm Eingeschlossene Gesellschaft und ein Film, der aus Aufnahmen von Bahnmitarbeitenden entstanden ist. Seit 30 Jahren macht Sönke Wortmann also sehr erfolgreich Filme. Diese Zeit, die lassen wir gemeinsam Revue passieren und schauen natürlich auch in die Zukunft. Wie behält man die Leidenschaft fürs Filmemachen, wenn die großen Meilensteine erreicht und die Traumprojekte bereits umgesetzt sind? Das erzählt mir Sönke Wortmann jetzt auf unserer gemeinsamen Fahrt von Berlin nach München. Hallo Sönke, ich freue mich sehr.
0: Hallo Sauer, vielen Dank. Für die Einladung und habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen. Hast
1: du richtig ausgesprochen? Mit U, nicht mit W. Ja, wow. Das ist tatsächlich ein Thema, aber du hast es direkt beim ersten Mal richtig gemacht.
0: Das freut mich, aber ich habe das gleiche mit meinem Namen, den sprechen ja. oft auch sehr viele falsch aus. Ja.
1: Was ist die kurioseste Variation, die du gehört hast von deinem Namen?
0: Naja, eigentlich heißt es Sönke, weil da kein Haar drin ist. Ne? Ja. Also wie, so wie Köln und Mönch, da ist auch kein Haar drin. Und ja. je länger das Öl wird, ähm, desto einschreitender muss ich dann äh, werden.
1: Sönke. Bitte. Ja, schrecklich. Mhm. Habe ich aber tatsächlich auch, also als ich vorher Kolleginnen erzählt habe, ja am Sonntag fahre ich mit Sönke Wortmann, mit dem ja, Sönke gerade. Wortmann?
0: Mit ja, dem. das war aber ja. gerade...
1: War schon zu war, doll. War, nee, war
0: noch okay. War noch nee, ist wirklich, wenn da drei Ös und drei Hs hintereinander gesprochen werden, dann denke ich, so heiße ich doch gar nicht.
1: Mhm. Ja, glaube ich dir. Sag mal, du fährst jetzt nach München, also wir fahren gemeinsam nach München. Was hast du davor Am Sonntag?
0: Am Sonntag ähm, fahre ich Zug und mhm. äh, ich werde dann bestimmt essen gehen. Und morgen ähm, habe ich viele Termine in München. Pressetermine, Interviews für einen neuen Film, der in der Mitte April rauskommt.
1: Der Film Eingeschlossene Gesellschaft, ähm, da geht es ja mal wieder um das Thema Lehrer, Lehrerzimmer, auch so ein bisschen die Werte im Schulsystem und das war ja bei dir bereits vorher auch schon mal Thema bei Frau Müller muss weg. Das ist so ein wiederkehrendes Thema, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, genauso auch das Fußballthema, natürlich auch eine große persönliche Leidenschaft von dir. Sind das tatsächlich deine Leidenschaften, die du dann in dem Film aufarbeitest? Oder sind das vielleicht auch einfach Themen, die einfach gut funktionieren, weil jeder in Deutschland Bezug dazu hat? Also Fußball ist glaube ich was, was die meisten Leute wahrscheinlich interessiert. Genauso wie jeder mal in der Schule war. Was von beiden ja. ist es bei dir?
0: Also Fußball ist schon eine Weile her. Es ist viel Zufall auch dabei. Mhm. Ne? Also bei, bei dem Fußballfilm noch am wenigsten. Ich hatte mhm. ja zwei gemacht, einen Spielfilm das Wunder von Bern und das war auch schon fast 20 Jahre her, mhm. wenn ich richtig rechne. Und danach nochmal ein Dokumentarfilm über die WM 2006 äh, mit, der, mit der deutschen Mannschaft. Das war natürlich auch Leidenschaft, ne? das, ja. weil ich früher als Kind natürlich auch Fußball gespielt habe wie die meisten. Das Thema Bildung, das andere, was du erwähnt hast, ähm, schon eher Zufall. Also Frau Müller muss weg war für mich ein ganz tolles Theaterstück. Das habe ich am Gripstheater in Berlin auch äh, selber inszeniert. Und mhm. Da wusste ich beim Lesen schon, dass ich nach dem Theaterstück gerne einen Film drüber machen würde. Mhm. Und jetzt der neue Film, Eingeschlossene Gesellschaft. Das war eine Idee der einer Kölner Produktionsfirma, die heißen Bantry Bay. Und am Anfang dachte ich, Buch, was, wieso fragen die mich überhaupt? Das habe ich doch erst vor ein paar Jahren gemacht, ne? mhm. mit Frau Müller muss weg. Und am nächsten Morgen ist mir dann aber klar geworden, ähm, dass es eben nicht so ist. Also, Frau Müller behandelte das äh, Thema Bildung und Schule aus Sicht der Eltern.
1: Kannst, guten Tag, liebe Frau Gäste, herzlich willkommen, mit Mietzela. Guten Tag. Wenn es dich nicht stört, kannst wenn du mich weiterreden. Stört, kann ich weiterreden? Oder du ich kannst mal? weiterreden, ja.
0: Ähm, ja, und der neue Film eben äh, aus Sicht der Lehrer. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, genau das will ich machen. Mhm. Und wenn das gut läuft, dann gibt es irgendwann noch als Trilogie sozusagen ähm, die Sicht der Schüler auf das ganze Stimmt. Bildung zu sehen. Mhm.
1: Und wie war das, also zurückblickend, wie war deine Schulzeit für dich?
0: Meine war immer so mittel, okay. Also ich hatte nie das Gefühl, ich würde jetzt irgendwie in der Gefahr sein, sitzen zu bleiben. Mhm. Dafür war ich dann doch zu schlau. Andererseits, äh, ein Spitzenschüler war ich auch nie. Also ich war immer so zwischen zwei und drei in den mhm. meisten Fächern. Außer Mathe, Chemie und Physik, da war ich dann immer schon an der Grenze, aber <lacht>
1: ähm,
0: mehr als eine Fünf hatte ich dann auch nicht.
1: Und ähm, das, was du ja auch mit in diesem Film »Eingeschlossene Gesellschaft« ansprichst, also das Schulsystem und auch, was ja auch immer wieder eine Rolle spielt, wie bewerten wir überhaupt Leistungen, wenn du zurückguckst in deine Schulzeit, das ist jetzt natürlich auch schon lange her, hast du dir damals da irgendwie <lacht> Gedanken drüber gemacht? Also war das schon was, was dich selbst als Schüler beschäftigt hat?
0: Nee, überhaupt nicht, ehrlich überhaupt nicht. gesagt. Also ich, in dem Alter ich, war nur Fußball für mich wichtig, mhm. also so, so zwischen 12 und 16. Mhm. Dann kamen dann Mädchen dazu, aber die Schule als, als solches äh, war dazu da, um fertig zu werden und dann mhm. mit dem Abitur vielleicht studieren oder auch was anderes zu machen. Und ähm, ja, es war nur Mittel zum Zweck. Mhm. Und man vergisst ja auch, 95 Prozent der Sachen, die man da gelernt hat, vergisst man ja auch wieder zehn Jahre später. Das äh, weiß ich noch von Frau Müller muss weg, weil das war ich natürlich auch in vielen Diskussionen mit, mit Leuten. Und man kann sich natürlich schon fragen, ob das Bildungssystem, so wie es ist, ähm, das Beste ist.
1: Mhm. Ja, vor allem beide Wege, die du eingeschlagen hast, also für eine Zeit lang den Weg mehr in Richtung Fußball zu gehen, was du ja dann quasi abgebrochen hast und dann ähm, in Richtung Film, was du dann tatsächlich gemacht hast, sind ja beides eher Wege, die ja einem jetzt von dem Schulsystem, wie es gemacht ist, nicht empfohlen werden. Also jetzt nicht die klassischen Laufbahnen, wo man sagt, da ist man auch im Schulsystem aufgehoben.
0: Ich habe ja dann irgendwann äh, an der Filmhochschule in München studiert und dass es die gibt, wusste ich gar nicht. Also hm. damals hat man ja. uns das gar nicht gesagt. Es gab gar nicht so eine... Berufsberatung in dem Sinne. Mhm. Heute im Internet kannst du natürlich alles nachgucken. Ja? Was willst du werden, Regisseur? Und sofort weißt du, mhm. wie es gehen könnte. Ich habe das eher zufällig entdeckt und äh, habe gar nicht damit gerechnet, dass man sowas lernen könnte. Mhm. Und ähm, als ich es dann entdeckt habe, da war ich neugierig und dann mhm. wollte ich es auch machen.
1: Und siehst du da jetzt eine Entwicklung, du hast ja selber auch Kinder, siehst du da irgendwie eine Entwicklung, dass sich etwas getan mhm. hat im positiven Sinne im Schulsystem? Oder wenn du das jetzt bei denen ein zweites Mal miterlebst, denkst du dir eher so, nee, ist noch genauso wie damals?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass die Sorgen, die sich Eltern machen ja, um ihre Kinder, also um, um den Schulweg ihrer ja. Kinder, dass die schon sehr übertrieben sind oft. Mhm. Ne? Also, dass man, das, die sind da einfach nicht locker und die denken, nur mit dem Abitur wird es ein erfülltes Leben geben. Ich habe so das Gefühl, dass die Hysterie da zu groß ist und dass man das ein bisschen entspannter angehen könnte. Aber das habe ich auch versucht und ich denke schon, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Und ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast. Noch nicht. Leider. Ähm, dann verrate ich das Ende jetzt auch nicht, also es nee. gibt nochmal ein sehr überraschendes Ende. Ja. Ich weiß nicht, ob man das Abitur unbedingt braucht, um ein glücklicher Mensch zu werden.
1: Das heißt, dass du das auch versuchst, an deine Kinder mit weiterzutragen quasi? Also wenn, wenn die jetzt zu dir kommen würden und sagen würden, nee, Abi, habe ich keinen Bock drauf, dann... Versuchst du das auch genauso mitzugeben, weil das einem ja vom Schulsystem selbst, jetzt würde ich nicht sagen, so mitgegeben wird.
0: Ja, also es ist auch nichts dagegen zu sagen, mhm. aber wenn, wenn sie gute Argumente haben und sagen, ich möchte lieber vorher aufhören und eine Lehre machen, dann, äh, dann haben die mich schon auf ihrer Seite. Ja. Äh, wenn die sagen, nee, ich höre es ganz oft von kiff nur noch, dann, äh, dann würde ich da, das würde ich anprangern
1: Ja, das glaube ich. Ähm, der Film, du hast ja schon gesagt, basiert auf einem Theaterstück. Inwiefern hat das das Schreiben des Films beeinflusst? Also es hat ja schon definitiv so ein Kammerspiel-Flair.
0: »Frau Müller muss weg«, das basiert auf dem Theaterstück. Der neue Film »Eingeschlossene Gesellschaft« auf einem Hörspiel von, von Jan Weiler, der das auch das Drehbuch geschrieben hat. Jan Weiler kennst du wahrscheinlich, der hat berühmte Romane geschrieben, wie »Maria im Schmeckt's nicht« und so. Und äh, das war jedenfalls auch eine ganz tolle Vorlage, um daraus einen Film zu machen. Er kann Dialoge schreiben wie kaum jemand anders. Und ähm, mir macht das immer das Genre Kammerspiel macht mir immer großen Spaß, weil es so sehr konzentriert ist. Es geht fast nur um die Schauspieler und um die Texte, die die da sprechen. Es ist also so, so konzentriert und so fokussiert auf eins. Ähm, für mich ist das äh, eine ganz tolle Arbeit so.
1: Wann habt ihr dann den Film gedreht eigentlich? Äh,
0: den haben wir gedreht im letzten Mai Juni.
1: Mhm. Okay, also schon richtig volle keine Pandemie war da. Ja ja ja. ja. Wir
0: haben auch immer mit Masken gehabt und mhm. jeden Tag Tests und so mhm. und. Das ja. war für mich auch nicht ganz so leichter. Also ich musste auch den ganzen Tag damit rumlaufen. Die Schauspieler mhm. durften es immerhin abnehmen, mhm. wenn sie gedreht haben. Also es war nicht so angenehm, aber lieber so als gar nicht drehen.
1: Ja, und ist dann da dieses Form oder Format Kammerspiel, sage ich mal, für einen Film auch so eine, so eine gute... Lösung, wie man in so einer Krise, in der Pandemie vielleicht sagt, ja, so kann man weitermachen und das wäre dann eine äh, Form des Films, die vielleicht auch gerade einfach einfacher ist, umzusetzen? Bei uns war es relativ
0: einfach, weil wir nur ja. sechs Schauspieler hatten ja, ja, und eigentlich keine Komparsen, bis auf ein, ein zwei Szenen. Mhm. In Rückblicken, da waren Komparsen da, das war also sehr überschaubar, weil mhm. wenn ich mir vorstelle, davor der Film, der hieß Contra. Da hat Metave 700 Komparsen in Hörsälen und also das wäre gar nicht möglich gewesen.
1: Ja, aber es hat keine Rolle gespielt bei der Entscheidung, den zu machen. Nee. Ich hab, äh, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Malcolm and Marie, das ist ein Netflix-Originalfilm -Ori mit einer der Starschauspielerinnen aus ähm, äh, den USA gerade, Zendaya heißt die. Und da haben die nämlich auch ein Kammerspiel. Also, wir haben gesagt: Hey, wir haben ja eigentlich eine Serie Euphoria, die müssen wir gerade pausieren, leider. Und wir wollen das Team irgendwie weiter beschäftigen wegen während Corona. Was können wir machen? Und da war quasi die Alternativlösung: Hey, wir machen Kammerspiel nur mit zwei Leuten. Also es ist quasi nur ein Paar, was sich streitet in einer Wohnung, auch in ihrer Wohnung. Sie hat sich selber geschminkt, sie hat, glaube ich, auch selber das Kostüm gemacht, um das Team, was eigentlich, also was sonst hätte kein Geld verdienen können weiter zu beschäftigen. Da dachte ich noch mal, wie schön ist das eigentlich, dass natürlich so eine Pandemie ist, eine Krise und da ist nicht viel Schönes dran, dass einen das dann doch inspirieren kann zu neuen Formaten oder vielleicht auch die Arbeitsabläufe, die man sonst hat, auch vielleicht im klassischen äh, Kinofilm, die man zu durchbrechen. Hattest du solche Momente auch in den letzten zwei Jahren?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Das war bei mir alles planmäßig. Also mhm. ich habe jetzt nicht einen großen Film abgesagt, um was Kleines dann zu machen, sondern ich wollte mhm. gleich den kleinen Film machen. Insofern hat das ähm, auf mich dann keinen Einfluss gehabt. Mhm. Aber ich finde es natürlich schön, wenn man so flexibel ist mhm. und, und sowas dann machen kann, wenn mhm. mir auch das, dazu was einfällt. Aber du hast schon recht, ohne Pandemie schon besser.
1: Du hast einen sehr schönen Satz gesagt, den ich mir aufgeschrieben habe, und zwar zu diesem Fußballthema, das du, du quasi abgebrochen hast, weil du gesagt hast: Nee, ich bin nicht gut genug. Zu meinen Stärken gehört wohl, die eigenen Grenzen früh zu er erkennen und dann einen anderen Weg einzuschlagen.
0: Das, das habe ich gesagt, ja? Das
1: hast du gesagt, ja. Okay. Kannst du dich noch erinnern, wann du das letzte Mal so einen Moment hattest? Also gab es nochmal in deinem Leben so einen Moment, wo du dachtest, okay, hier biege ich jetzt vielleicht doch in eine andere Richtung ab oder so?
0: Nee, das, wie sagt man, die große Abbiegung, mhm. die fand so statt, als ich so zwischen so ca. 23, 24, 25 war. Ich bin halt mit meinem Beruf sehr glücklich. Also deswegen muss ich ja jetzt nicht mehr anders abbiegen. Aber was, was mich für mich freut, ist, dass ich so verschiedene Dinge tun kann. Also in meinem Beruf. Ich mache ja auch Theater und ich mache Werbefilme. Und im äh, Dokumentarfilm habe ich gemacht. Meistens ähm, dann doch einen Kinofilm oder auch meine Serie habe ich auch gemacht. Also dass ich auch in verschiedenen Genres äh, das machen darf. Nicht nur Komödie. Das war am Anfang so, aber ich darf auch Drama machen, also diese, diese große Unterschiedlichkeit innerhalb des Berufes, also da biege ich dann nochmal ab, ne? mal, mal Richtung Drama, mal Richtung Komödie, aber im Großen und Ganzen ist der Weg jetzt eigentlich klar und auch schon länger und ich mache das auch total gerne.
1: Ich freue mich sehr, dass wir hier heute gemeinsam miteinander Bahn fahren, weil obwohl ich sehr viel Bahn fahre, obwohl ich diesen Podcast auch mache, hast du, glaube ich, tausendmal mehr Bahnexpertise als ich. Alleine dadurch, dass du vor kurzem die Bahn, den Bahnwerbefilm gemacht hast.
0: Stimmt, jetzt und, wo du es sagst.
1: Ähm, ich habe den gesehen, fand den ganz toll und war sehr beeindruckt davon, wie das wohl im Schnitt gewesen sein muss, weil die, das Besondere daran war ja, dass die mitgliederbahnen Mitarbeitende aus allen verschiedenen Bereichen sich selber gefilmt haben. Ja. Wie wie läuft das ab? Also irgendwann war wahrscheinlich diese Idee auf dem Tisch, genau. geht dann so eine Sammelmail an alle ähm, Bahnmitglieder raus und hey, filmt euch mal mit dem Handy oder verteilt so ein Handys oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Im Prinzip ist das genau so. Also Es mhm. war eine Idee von der Bahn selbst. Die wollten, mhm. ähm, das nennt sich dann Mitarbeiterbindung, glaube ich. Mhm. Wo auch die Mitarbeiter dann auch äh, zu Recht gewertschätzt werden. Ja? Mhm. Also das ist schon eine, so eine große Familie. Die haben wahnsinnig viele Leute, die für die Bahnen arbeiten. Das ist einer der größten Arbeitgeber auch in Deutschland. Und die fühlen sich schon äh, als Bahner. Das ist, da sind die stolz drauf. Ne? Mhm. Also nicht nur schaffen einem Zug, sondern auch im Stellwerk, im, im Güterverkehr. Und äh, die meisten lieben ihren Beruf und das da hat die Bahn dazu aufgerufen, das, ähm, ihren Alltag auch mal zu filmen mhm. und haben mich gefragt, ob ich das äh, dann zu einem äh, Vignettenfilm, der es letztendlich geworden ist, zusammenschneiden kann. Mhm. Und das habe ich dann versucht.
1: Und es war ja sehr viel Material dann wahrscheinlich, oder?
0: Ja, es war sehr viel Material. Da haben viele Leute mitgemacht. Ja. und. Ähm, Letztendlich kam, glaube ich, 14 Minuten oder so mhm. dann, dann raus. Ja. Und ähm, wo ich glaube, dass es das ganz gut geklappt hat. Also dieses Gefühl, was die für die eigene Arbeit haben, auch der Stolz, dass der da auch sichtbar ist.
1: Mhm. Und hast du das dann alles auch selber gesichtet?
0: Alles nicht, nee. Ja. Ich hatte einen Cutter, ja. ne, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Mhm. Und äh, der hat schon vor mhm.
1: ähm,
0: vorausgesucht, aber mhm. der hat tatsächlich alles gesehen. Also.
1: Ja, also, was ich halt so gedacht habe, ist, dass man also durch, den, durch diesen Einblick... Ähm, Genau wie du gesagt hast, lernt man die Arbeit nochmal anders äh, wertzuschätzen, bekommt aber auch nochmal einen ganz anderen Einblick, wie viele Leute eigentlich da im Hintergrund arbeiten, um ja. alleine, dass wir jetzt gerade sitzen können und diese Lehnen so funktionieren oder hier noch oben diese Kissen dran sind, die kleinen blauen, dass mhm. das alles noch so da ist als du das ähm, dann vorgesichtete Material gesehen hast, ähm, was dann immer noch wahrscheinlich mehr ist als das, was ich gesehen habe. Ist dir da irgendwas im Kopf geblieben? Irgendein Bahnwissen oder irgendeine Situation, die was du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, dass das so passiert oder so?
0: Nee, ähm, das war nicht so, weil ich auch völlig unbefangen da reingegangen bin. Mhm. Ich habe mir jetzt nicht äh, überlegt, wie könnte es wohl sein, sondern mhm. bin einfach neugierig in die einzelnen Branchen da abgetaucht und habe mir das angeguckt. Mhm.
1: Wenn wir nochmal auf diese Zeit zurückgucken als Teenager, hast du da schon dir Dinge angeschaut oder waren es da noch Fußballspiele? Also hast du da schon Dinge geguckt oder irgendwas, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das hat mich geprägt schon damals?
0: Ich bin tatsächlich immer sehr oft ins Kino gegangen mhm. ja, und auch in, auch in andere Städte dafür gefahren, wenn da Filme liefen, die mich inter interessiert haben.
1: Ah, echt? Auch schon als Teenager? Ja. Okay, also war das da schon... Ja,
0: sagen, also die als Leidenschaft war schon da, das ja. muss man sagen. Interessanterweise für, für Theater noch nicht. Ich glaube, ich war erst 18, mhm. als ich zum ersten Mal in einem Theater war. Das hat mich mhm. früher nie interessiert, aber äh, jetzt umso mehr. Aber das ist schon, schon irgendwie lustig, dass ich da so lange gebraucht habe. Aber mhm. es ist ja auch so, wenn du in, in einer bestimmten Stadt dann auch aufwächst... Auch so einer Arbeiterstadt, wir hatten gar kein Theater, beziehungsweise ein, mhm. ein Tourneetheater und ähm, die nächsten großen Theater waren, waren na, doch ein bisschen weit entfernt, in Bochum, Schauspielhaus und ähm, da kommt man nicht einfach so drauf.
1: Mhm. Und was, was hat dich damals so sehr gekriegt ähm, am, am Filme gucken, dass du in andere Städte gefahren bist, um die Filme anzuschauen? Was hat dich daran so fasziniert?
0: Naja, also ich mag schon ähm, sehr gerne im Kino zu sitzen und einen Film auf einer großen Leinwand mhm. zu gucken. Und das ist, das hat sich auch bis heute nicht geändert. Das ist für mich immer noch so die Königsklasse. Und ähm, ja, bei aller Liebe für, was weiß ich, Netflix und es gibt natürlich ab und zu immer eine gute Serie. Mhm. Ich finde es ein bisschen überbewertet insgesamt, ähm, die, die die Streamer. Obwohl es natürlich da großartige Sachen gibt. aber ganz oft sitze ich da vor dem Angebot und denke, nee, das also ich finde auch nicht, nicht mehr das, was mich interessiert, oder nur selten. Und ähm, ich finde es auch sehr gleich geworden. Also ich fand, die waren mal sehr, sehr viel innovativer mit dem, was sie gemacht haben. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, da kommen irgendwelche Automatismen auf einen zurück und es wird, das Produkt, was ich da sehe, ist immer gleichförmiger. Aber äh, hat man
1: das nicht im Kino auch? Also ist das nicht... Ich hatte eher das Gefühl, dass es sich so ein bisschen angleicht. Also dass anfangs, genau wie du gesagt hast, dass mhm. es vielleicht noch ein bisschen schöner kuratiert war. Aber im Kino laufen ja auch Filme, die einem nicht gefallen, aber die halt funktionieren. Und ich glaube, so ist es bei Netflix mittlerweile auch.
0: Ja, ich habe das Gefühl, Netflix geht eher, so, geht eher so Richtung Fernsehen. Das ist mhm. nicht mehr so unverwechselbar.
1: Mhm.
0: Aber Kino ist immer noch was anderes. Das ist eine Entscheidung, da hinzufahren, einen Parkplatz zu suchen oder in die U-Bahn zu gehen. Mhm. Und wenn du dann drin bist, dann bleibst du meistens auch drin. Während bei Fernsehen und auch bei Streamern, naja, da kann man immerhin auf Stopp drücken. Aber, ähm,
1: nebenbei am Handy sein, rumzuholen, ja, ja, genau. sich ablenken lassen. Ja, ja richtig. Ja. Nee,
0: deswegen bin ich immer noch ähm, ein großer Kino-Befürworter, Freund, mhm. wie man das nennen will.
1: Und damals, als du mit 18 das erste Mal im Theater warst, kannst du dich noch erinnern, was du geguckt hast?
0: Das war was Russisches. Mhm. Ich komme auch gleich drauf, wenn wir ja. noch ein bisschen weiter... Aber wir müssen weil ein bisschen weiterreden. Ich, ich, ich frage mhm.
1: deswegen, weil ich meine ersten Theatererfahrungen, irgendwie, die haben mich sehr, sehr geprägt. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ganz klassisch, ich bin Berlinerin. Ich habe Linie 1 geguckt, im Grips auch damals und war komplett hin und weg. Und ich weiß noch, dass ja. Ich bin auch so ein Theaterkind, dass mich das so fasziniert hat. Und Theater ja. hat mir immer was gegeben, was mir Kino zum Beispiel nicht so geben konnte. Also diese, dieses mhm. ganze, dass es eben live vorgeführt wird, das hat so für mich immer so eine ganz besondere Magie. Wie war mhm. das für dich das erste Mal mit 18, dir so ein Theaterstück anzugucken?
0: Ähm, es hat mir schon gefallen. Es hat mich damals aber nicht so gekriegt wie in einen Kinofilm, mhm. weil die Mittel vom Theater natürlich begrenzter sind. Ja. Ja, mein allererster Kinofilm, den ich je gesehen habe, da muss ich ungefähr sechs gewesen sein, der hieß Godzilla hält die Welt in Atem. Mhm. Ne, mit irgendwelchen Monstern, die andere Monster treffen und sich gegenseitig verkloppen. Natürlich das,
1: cooler. Ja. Das
0: kannst du im Theater natürlich nicht so hinkriegen. Ja, das ne? stimmt. Also mittlerweile ist mir Theater eigentlich genauso lieb. Ich kann mich gar nicht mehr... Also es hat mir gefallen, aber mhm. anschließend, und das werde ich nie vergessen, das war eine sehr berühmte Regisseurin. Mhm. Und anschließend gab es ein Publikumsgespräch im Foyer oben. Und ich bin eigentlich eher ein schüchterner Mensch, also deutlich schüchterner als die meisten. Mittlerweile geht es, aber ja. damals war es wirklich schwierig. Dann habe ich mich tatsächlich getraut, da was zu sagen. Ja, also Echt? so, ja, ja. Und dann hat er mich so fertig gemacht, wie Und ich nein. denn überhaupt die Frage, also das wäre ja einfach, wäre eine Dummheit ja kaum zu überbieten, Ach, sondern so sinn, sinngemäß, ja. ja. Eine, eine sehr berühmte deutsche Regisseurin, die ja heute noch arbeitet.
1: Weißt du noch, was du gefragt hast?
0: Nee, das okay. weiß ich nicht mehr. Ja, okay. Verdrängt.
1: Oh, das ist natürlich auch gemein. Dann traut man sich einmal und ja. dann direkt sowas. Das will man dann ja wirklich nicht hören. Ja. Und dann bist du aber weiter ins Theater gegangen. Und dann?
0: Ich bin dann, ähm, ja, also weiter ins Theater gegangen, nicht so oft. Es gab dann aber mal eine Phase, da war mir Theater auch lieber als Kinofilm. Da bin ich öfter ins Theater gegangen als ähm, als ins Kino. Und das hat dann wieder nachgelassen, weil irgendwann haben sich die Regisseure zu wichtig genommen, finde ich. Und dann, äh,
1: Im Theater, ja? Ja, ja.
0: Und dann... Also ich will jetzt nicht sagen, so, also so Regietheater. ja, also mhm. natürlich muss man da was interpretieren und Dinge anders machen, aber ja, ich habe da noch nicht verstanden, warum die dann immer nackt rumsprangen, ja, also es war einfach so, so, ein, so eine Manieriertheit, die ich da gemerkt habe, die hat mich dann auch wieder davon zurücktreten lassen, und jetzt ja, suche ich mir die Sachen gut aus und freue mich immer über, über jedes gute Theaterstück.
1: Das heißt, du hast dir dann bereits als, als junger Mann, als Teenager viele Kinofilme angeguckt, irgendwann dann auch Theater für dich entdeckt. Wann kam denn der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist eine Begeisterung, das ist eine Leidenschaft, da gehe ich vielleicht auch in eine Richtung, das könnte vielleicht mein Job werden in Zukunft?
0: Ja, ich habe ja beim Film als Fahrer angefangen, als Produktionsfahrer. Ähm, Ausgleich noch bei Helmut Dietl und die Serie hieß Monaco Franze. Das war auch gibt es heute noch auf Streamern. Habe ich gestern noch zufällig gesehen. Und ähm, ja, das war schon, also die die Atmosphäre an so einem Filmset und drumherum, das hat mir schon gefallen. Mhm. Das war anders als so von, das war, war nicht 0815. Das war ähm, mit allen positiven und negativen Ganz schön laut der Zug heute, naja, als ob der immer auf laut. der Bremse stehen ja. würde, so halbe. Ja, also die Branche hat mir dann schon gefallen und mhm. dann äh, habe ich zeitgleich eben gemerkt, es gibt eine Schule, wo man das lernen könnte. Und dann bin ich zwei Jahre rumgeschlichen um die Schule <lacht> äh, in München und irgendwann habe ich mich dann getraut zu bewerben. Und dann haben die mich tatsächlich genommen zu meiner eigenen Überraschung. Mhm. Und, ähm, und das hat mir aber sehr viel Selbstvertrauen gegeben, also dass ich von vielen Bewerbern einer der wenigen war, denen die das zugetraut haben. Und wenn mhm. deine Umgebung oder andere Leute dir was zutrauen, dann, dann hast du auch ein ganz anderes äh, Selbstverständnis, aber als wenn alle nur sagen, nee, das geht sowieso nicht. Mhm. Und so kam eins zum anderen. Ich konnte dann Kurzfilme machen. Die Kurzfilme waren... Auf Festivals meistens und auch sehr erfolgreich und, und dann kam der erste lange Film, der war auch erfolgreich und dann ging das so seinen Weg.
1: Und du hast es ja gerade schon gesagt, dass du früher sehr schüchtern warst, das mittlerweile ganz gut ablegen konntest. Diese ganze Showbranche, also ob es jetzt eher Medien oder mehr Filme ist, am Ende ist es ja irgendwie doch so ein bisschen eine Suppe ist ja schon sehr extrovertiert und jetzt nicht der, der, der klassische Raum für Menschen, die vielleicht eher schüchtern und zurückhaltender sind. Und trotzdem hast du damals als junger Mensch gesagt, da möchte ich das, das ist die Richtung, die ich mir vorstellen kann. Warst du da auch ein bisschen so eingeschüchtert von?
0: Also für Introvertierte für mich ist da auch Platz und ich bin nicht der Einzige. Also es gibt eher die Stillen und eher die Lauten. Die sind dann so laut, dass man denkt, das, das ist jetzt so. Mhm. Und ähm, das Klischee vom Regisseur ist ja, dass der mit so einem Megafon immer rumläuft <lacht> ja. und irgendwelche Dinge äh, schreit. Mhm. Aber das, das, ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Wie ist Insofern? das
1: bei dir denn am Set?
0: Ja, sehr, sehr ruhig und mhm. ähm, und ich bin gut vorbereitet und mir macht dann die Arbeit so Spaß. Wir haben auch immer sehr flache Hierarchien. Also mhm. ich kann ganz gut, wie sagt man, delegieren. Also mhm. die Leute, mit denen ich aber teilweise seit Jahren schon zusammenarbeite, die sind einfach schlau und gut. Mhm. Und äh, da kann ich auch Dinge äh, weggeben. Mhm. Und das mache ich auch. Und deswegen haben wir bisher immer eine gute Arbeitsatmosphäre so gehabt. Das ist
1: wahrscheinlich jetzt auch schon sehr viel Routine einfach ja, ja. in den Jahren. Ne? Also. genau. Und als du dann auf die Filmhochschule gegangen bist, das finde find ich nämlich super interessant, dieser, es gibt ja immer irgendeinen aktuellen Generationenkonflikt. also den aktuellen hast du ja schon so ein bisschen angesprochen, wenn man jetzt irgendwie sich diese Streaming-Dienste anguckt, wie war das damals? Also als so ein Film, also als ein junger Mensch, der irgendwie neu in eine Branche kommt, will man ja erstmal immer alles anders machen? oder grundsätzlich will man, glaube ich, als junger Mensch immer erstmal alles anders machen. Das ja, ist ja, auch ja richtig das so, darunter. so muss
0: es ja auch sein, sonst genau. wird ja kein Fortschritt.
1: Genau, natürlich. Und ja. wie, war, wie war das damals? Also was wolltet ihr vielleicht oder du jetzt persönlich ja. anders machen und was hat dich damals vielleicht am deutschen Film gestört?
0: Ja, das ist genau die richtige Frage. Also es gab immer so große Verteidiger von dem, was da ist. Ja, Alle wollten so sein wie Fassbinder mhm. oder so. Und dann gab es aber auch eine, eine große Gruppe, und dazu habe ich gehört, ähm, die das deutsche Kino viel zu kopflastig fanden, viel zu wenig unterhaltend, alles zu intellektuell, ein, mhm. mit einem Wort langweilig. Und das wollten wir ändern. Und äh, ja, mit Hilfe erst, äh, ja... Der, der Komödie letztendlich, ne? also Unterhaltungsfilm zu machen, war immer mein Ziel und äh, Komödie ist ja sozusagen ähm, das Aushängeschild des Unterhaltungsfilms und äh, so sind wir dann angefangen und dann das, das hat uns äh, auch sehr großen äh, Erfolg auch gebracht. Ne? Mhm. Also welche Filme gab es Also Allein unter Frauen war mein erster Kinofilm. Dann gab es Katja von Garnier, ähm, äh, Detlef Buck, äh, wir, wir sind auch so eine, eine Generation. Und auf einmal war, war auch der deutsche Film wieder erfolgreich. Mhm. Irgendwann war es dann so, da haben die nur noch Komödien gemacht. Das mhm. war, war dann auch wieder langweilig. Aber mittlerweile finde ich das finde ich das und seit ein paar Jahren schon eigentlich eine schöne Mischung aus, aus allen Genres, die es gibt.
1: Wenn wir jetzt zum aktuellen Generationenkonflikt kommen, dann haben wir da die großen Streaming-Anbieter. Es gibt ja auch Regisseure,
0: die sagen,
1: damit will ich gar nichts zu tun haben. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, das ist nicht, nicht so richtig dein Ding. Also wie siehst du den, den deutschen Film in Zukunft? Was glaubst du, in welche Richtung wird es gehen?
0: Ja, die, die Zukunft des Kinos sehe ich schon. Ich bin ja ein großer Optimist, immer schon. Mein Glas ist ja immer halb voll. Das wird schon. Das wird mhm. natürlich wohl nicht so mehr sein wie vor der Pandemie. Vielleicht sind schon zu viele Leute verloren an die, an die Streamer. Aber während der Pandemie haben so ein paar Leute wieder Autokino aktiviert. Mhm. Und das Interesse war so groß, mal wieder einen gemeinsamen Film zu gucken, das hat mir große Hoffnung gemacht und äh, als die Pandemie dann etwas weniger wurde, also es gibt ja nach wie vor erfolgreiche Filme, also das Bedürfnis ist schon da und mal gucken, es kommt dann auch auf die Filme an, aber äh, grundsätzlich haben die Leute schon Lust in, ins Kino zu gehen, gemeinsam einen Film zu gucken, mhm. die große Leinwand zu sehen, das ist einfach ein anderes Filmerlebnis, mhm. das wird auch so bleiben.
1: Hattest du Menschen aus der Branche, die du getroffen hast, zum Beispiel auch damals, als du in der Filmhochschule warst oder wahrscheinlich eher erst ein paar Jahre später, wo es dann richtig losging, die dir mal Ratschläge, Tipps, was auch immer, Lebensweisheiten aus der Filmbranche mitgegeben haben, die bis heute noch in deinem Kopf sind? weil? Manchmal hat man das ja so im Leben, dass einem jemand einen Tipp gibt und irgendwie hat man den, also so komische Sachen, die man sich für immer merkt und so im Herzen mhm. mit sich trägt. Gab es sowas mal für dich?
0: Nee, eigentlich nicht. Also es mhm. ist nichts Positives. Ich nichts kann mich, Positives? Nee, ich kann mich nur an einen ja. erinnern, äh, ein bekannter Verleiher damals, der, der lebt doch nicht mehr, Lauren Straub hieß mhm. Der... der Du hast eh keine Chance, hat er gesagt. Mhm. Ich weiß auch nicht, im Nachhinein verstehe ich es gar nicht mehr. Aber er hat wirklich argumentiert, dass man, wenn man Filmregisseur werden mhm. ähm, will, dass man da irgendwie reich sein muss. Er hat mir Beispiele genannt. An. Ja, irgendwie schon. Dass man da im habe ich es kann ich das auch nicht mehr ganz so nachvollziehen, aber ja, ich, ich musste halt immer nebenher arbeiten dann auch, ne? Für, wenn ich mhm. nicht gedreht habe. Und es ist ja nicht so, dass man da, damals bei meinem ersten Film habe ich echt total mhm. wenig Geld verdient. Aber ein, ein Jahr dran daran gearbeitet. Äh, natürlich wird es gerne gemacht, Es war die Sache alles wert, aber es mhm. ist nicht so, dass man mit, mit Fernsehfilmen, das war ein Fernsehfilm, mhm. dass man da irgendwie reich werden könnte. Mhm. Und so hat er, das habe ich mir irgendwie gemerkt, dass der sagt, ja, du hast absolut. eh keine Chance. Und es war eigentlich ein netter Typ, also der meinte das gar nicht so böse, wie es jetzt vielleicht klingt, aber...
1: Ist es ist ja eigentlich viel reizvoller, für etwas zu arbeiten und das zu erreichen, wenn man quasi von mhm. wenig kommt, als wenn man sagt, du hast eh keine Chance, weil ich hatte von Anfang an schon alle Chancen. Du? Nee, nee wenn, so. wenn er das quasi sagt, ich hatte von Anfang an ja, alle ja. Chancen, weil ich bin reich, ja. ähm, das ist natürlich, also dann bist du am Ende der, der härter dafür arbeiten musste. Also ja, wenn man so. jetzt wirklich so von diesem klassischen Leistungsblick drauf guckt, hat der mehr erreicht, der es von wenig geschafft hat, als der, der von Reichtum
0: kommt. Und das nicht? hat vielleicht auch seinen Grund, weil ich, ich hatte schon das Gefühl, dass ich mehr kämpf, kämpfen musste als andere. Wir mhm. hatten auch in meiner Klasse, in der, in der Firmenschule. Da gab es auch so ein, zwei, die tatsächlich äh, ja aus sehr, sehr begüterten Häusern kamen und ja. da fehlte dann vielleicht der Kampfgeist auch ein mhm. bisschen. Was ah, aber nicht heißt, dass, äh, dass reiche, reiche Kinder äh, das nicht hinkriegen, aber mhm. in dem Fall hatte ich schon das Gefühl, dass es so, dass so eine Zufriedenheit schon da ist, mhm. die ich, äh, die ich damals nicht hatte.
1: Mhm. Du hast schon sehr, sehr viel erreicht in deinem Leben. Wann war der Moment, wo deine Eltern, die das vielleicht anfangs nicht so richtig verstanden haben, was du da machst, das verstanden haben und auch gesagt haben, richtig gut, da klopfen wir dir auf die Schulter, das, das hat ja Sinn gemacht, dass du äh, jedes Wochenende mit einem Zug in, in eine andere Stadt zum Kinofilm gucken gefahren bist.
0: Ja, den Moment gab es tatsächlich, ist aber auch schon lange her, äh, mhm. der bewegte Mann hieß das und äh, der war ja wirklich ein, ein, ein Mega-Erfolg und ähm, der hat dann komischerweise als Komödie auch, auch einen deutschen Filmpreis gewonnen, mhm. 1900, wann das, 94, 95 oder mhm. so. Und da war auch mein Vater mit im Saal, also in Berlin bei der Verleihung und dann habe ich noch den Regiepreis gewonnen. Also da, da hat er verstanden, ah, so war das gemeint.
1: Mhm. Und da hat er auf die Schulter geklopft, oder was hat er gesagt?
0: Das weiß ich nicht mehr. Weiß er nicht mehr. <lacht> Aber man hat ihm dann doch die Erleichterung wahrscheinlich angemerkt, dass mhm. aus dem Jungen ähm, was werden könnte. Mhm.
1: Die letzten Filme, die du gemacht hast oder deine ganzen letzten Arbeiten, würde ich sagen, also auch das Buch, der Roman, den du geschrieben hast, in dem es viel um Diplomatie ging oder geht, äh, eingeschlossene Gesellschaft, Contra. das sind alles, man merkt, da sind, gibt so viele wiederkehrende Themen, also zum Beispiel Debattenkultur, Diplomatie, mhm. Diskurs spielt immer wieder eine Rolle, ist, wie, wie wichtig ist für dich das Medium Film für, mhm. für Diskurs, für gesellschaftlichen Diskurs?
0: Ja, das ist schon sehr wichtig, weil mhm. das ähm, ja auch so ist mittlerweile, dass auch die jüngeren Leute viel mehr über Bilder ko kommunizieren und Bilder verstehen als über Texte. Mhm. Deswegen bin ich einerseits der Meinung, man muss das wieder so ein bisschen, man darf das nicht vergessen. Deswegen. Ähm, deswegen Debatten und, und äh, Auseinandersetzungen, also verbale ja, Streitgespräche zu führen, nicht um Streit zu gewinnen, sondern um einen Fortschritt zu erzielen, das, das finde ich ähm, wichtiger denn je. Deswegen mhm. hänge ich da dran. Also es ist jetzt auch nicht ein Lebensthema von mir, aber ich, ich merke selber, weil ich mich ja dann doch hier und da wieder mit beschäftige, das ist schon ein, ein großes Thema, mhm. was ich für wichtig halte.
1: Mhm einen Beitrag zu, einem, zu einer Debatte kann man mhm. ja auch im Hintergrund leisten, also woran ich gerade denken muss, dass das zum Beispiel Nilam Farouk ähm, war jetzt in beiden deiner letzten Filme, also in eingeschlossene Gesellschaft und in um Contra und ähm, im Film Contra spielt sie auch tatsächlich eine Person mit Migrationshintergrund mit arabischem Namen mhm. und jetzt bei eingeschlossene Gesellschaft heißt sie, glaube ich, Sarah Schuster. Stimmt. Und sie hat auch, also in vielen Interviews hat sie das, hat sie darüber gesprochen, dass sie ihr Leben lang sich gewünscht hat, Rollen ja. zu bekommen, in denen sie Sarah Schuster heißen kann. Siehst du das? Hast, ist dir das auch aus deiner Perspektive als nicht von Rassismus betroffen aufgefallen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das ein Problem ist? Also dass zum Beispiel Menschen, die von Rassismus betroffen sind, häufig keine Rollen bekommen oder wenn, dann immer nur die Klischee-Rollen spielen?
0: Ja, mir ist es schon aufgefallen. Also ich habe auch versucht, ähm, gerade mit dem Beispiel, was du gesagt hast, also die haben wir jetzt mit Absicht nicht... Ähm, Sauer mhm. ne, sondern äh, einen deutschen Namen gegeben. Mhm. Weil das ist auch an der Zeit, dass man das so, man das so macht, finde ich. Es ist aber auch eine Entwicklung. Man kann das nicht zu früh anfangen. Das tut mir natürlich leid für SchauspielerInnen, wie du sagst, mit äh, Migrationshintergrund. Das geht nicht von heute auf morgen. Also mhm. mittlerweile haben sie es kapiert, in mhm. großen Teilen. und deswegen.
1: Würdest du sagen, dass sie es jetzt kapiert haben? Nicht
0: alle, aber... Mhm. Schon. Das ist jetzt auch lange genug Thema. Und, mhm. und Menschen mit Migrationshintergrund äh, sind jetzt auch schon lange ein Thema, natürlich auch zu Recht. Und das muss ich dann erstmal durchsetzen. Und, und dann müssen Leute die Entscheidung treffen, so, die nenne ich jetzt Sarah Schuster mhm. und, ähm, und nicht anders. Und da bin ich nicht der Einzige, glaube mhm. ich.
1: Ja, ich würde tatsächlich, also jetzt mein Gefühl wahrscheinlich eher, weil ich arbeite nicht im deutschen Film, aber ich würde tatsächlich eher sagen, dass da schon noch viel Luft ist. Also ich weiß nicht, ja. ob ich sagen würde, dass sie es kapiert haben, weil wenn ich mir jetzt so die Filme mhm. angucke, die im Kino laufen oder wenn ich bei mir beim York Kino irgendwie vorbeilaufe oder so, dann sehe ich schon sehr selten BPUCs, die Rollen spielen, die dann nicht irgendwie der klassische Gangster von von der Straße ist oder ja. was auch immer. Also zum Beispiel, da ist noch Luft Schuss nach oben, ist.
0: da gebe ich dir natürlich recht. Aber hm. das meinte ich mit der Entwicklung, das geht nicht von heute auf morgen. Hm. Das ist jetzt Der Groschen ist jetzt mal gefallen, da bin hm. ich ganz sicher. Den Weg kann man auch nicht mehr umdrehen, soll mhm. man auch nicht. Und äh, das wird im Laufe der Jahre, ähm, wird die Luft nach oben immer weniger. Mhm.
1: Und wie versuchst du das sonst noch, also quasi auch mit dieser Erkenntnis und diesem Bewusstsein in deiner Arbeit aufzubrechen? Also gibt es da vielleicht gewisse Mechanismen wie, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Nee, indem man es einfach macht. Also ähm, und er, Nilam ist nicht die einzige in dem Film. Es gibt noch mhm. Serkan Kaya, ein, äh, ein deutscher mit türkischem äh, Migrationshintergrund, was man am Namen auch schon hört. Äh, und der heißt bei uns Florian Beinacke, also hat auch einen komplett deutschen Namen. Mhm. Man muss einfach machen, man muss da glaube ich mit einem Beispiel vorangehen ähm, und dann verstehen das doch Leute und machen das dann auch so.
1: Mhm. Im Film Contra spielt ja auch das Thema Rassismus eine große Rolle. Da gibt es den rassistischen Professor, gespielt von Christoph Maria Herbst. Und Nilan Farouk spielt eine arabische Schülerin, Studentin, die er rassistisch beleidigt. Und dann geht es so ein bisschen um die Annäherung zwischen den beiden. Er trainiert sie für einen Departierwettbewerb. Wie hast du dich denn auf diesen Film vorbereitet? Weil das natürlich, kann ich mir vorstellen, auch also dieses von Rassismus betroffen sein, wie wie denkst du dich da in die Position von NILAM rein? Hast du da mm. mit BPOCs für gesprochen? Hast du da Bücher gelesen? Mm.
0: Hast du den Film gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, ne? Ja.
0: Habe ich mir gedacht. <lacht> Warum? Ja, irgendwie hatte ich so aus der Fragestellung heraus. Ja. Dachte ich, nee, hast du nicht gesehen, was ja nicht schlimm ist. Mm. Also das ist ja keine Pflicht. Ja. Aber ich habe es gemerkt, also natürlich wurde sie... Also, wenn du den Film gesehen hättest, mhm. dann ist Christoph Maria Herbst, der den Professor spielt, der ist kein Rassist, der mhm. ist äh, Zyniker. Mhm. Und äh, natürlich beleidigt er die. Und wenn da aber jemand äh, Blondes reingekommen wäre, die zu spät ist und er fühlt sich dadurch auf den Schlips getreten. Aber ich ich habe
1: gesagt, er beleidigt sie rassistisch. Das ist ein Unterschied. Wer rassistisch beleidigt, ist nicht gleich ein Rassist.
0: Das finde ich gut, dass du das sagst. Das sehe ich ja. auch so. Aber das, ja. viele werfen das in einen Topf.
1: Mhm.
0: Aber wo war ich jetzt unterbrochen?
1: Ähm, na Du meintest, dass er das ja ein Zyniker ist und kein Rassist.
0: Ja, ja, genau. Und äh, der, der hätte auch jemand anders beleidigt. Mhm. Und vielleicht sogar rassistisch, wenn das, keine Ahnung, vielleicht hätte er einen Blondinenwitz gemacht oder so, mhm. ja, wenn jemand blond gewesen wäre. Mhm. Ja, ich habe mich jetzt nicht so drauf, ich habe jetzt keine Bücher dazu gelesen. Mhm. Also, habe ich lebe in der Großstadt äh, 2022. Ich weiß Ungefähr, glaube ich, weiß ich es, obwohl ich natürlich nie nachvollziehen äh, es äh, erfühlen kann, weil ich mit Alltagsrassismus, äh, das hat mich, mich persönlich nie getroffen. Mhm. Aber man muss ja nur einigermaßen empathisch sein, um, um zu verstehen, wie das, wie das andere Leute wahrscheinlich treffen muss.
1: Und äh, also ich finde das interessant, dass dir das gerade so, so wichtig war, dieser Unterschied zwischen rassistisch und rassist zu unterscheiden. Ach so. War das häufig Thema während der Promo des
0: Films? Nee, nee war es nicht, aber mhm. ich finde einfach, dass du da recht hattest mit deinem Einwand. Man kann jemanden, das hast du, glaube ich, gesagt, auch rassistische Beleidigung, ohne, ein, ohne Rassist zu sein. Das mhm. sehe ich auch so und, und ich glaube, dass viele das auch anders sehen, dass sie das in einen Topf schmeißen.
1: Mhm. Und das stört aber dich? Ein,
0: was heißt stören? Also es... Äh, wenn man da genau ist, das finde ich schon mal ganz gut. Also wenn man, wenn man genau hinhört und hinguckt und nicht ähm, mit den eigenen Vorurteilen da schon an gewisse äh, Debatten dran geht, das finde ich schon wünschenswert.
1: Und gab es auch Leute, die dann ähm, gerade bei dem, was du ansprichst, bei dem Film gesagt haben, nee, da habe ich jetzt kein Verständnis, dass man einem. Professor, der sich rassistisch äußert, dass man dem zuhört und versucht, sich dem anzunähern und dass man versucht, das zu verstehen. Also kannst du verstehen, dass es Leute gibt, ich möchte das gar nicht verstehen?
0: Was Rassisten angeht, oder?
1: Menschen, die sich rassistisch äußern. Ja, da habe
0: ich natürlich auch große Probleme mit. Ja? Mhm. die Frage, wie geht man damit um? Mhm. Kann man die noch zurückholen? Kann man denen noch was beibringen? Mhm. Ähm, aber dafür habe ich ja den Vorteil, dass ich so einen Film machen kann. Und ähm, wenn du ihn eines Tages noch siehst, äh, dann wirst du sehen, was der, äh, was Professor Pohl, äh, ein Zyniker mit äh, Tendenz zu rassistischen äh, 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 Äußerungen, was der noch lernen kann von einer jungen Frau mit Migrationshintergrund. Mhm. Und äh, darum geht es ja. Das ist eines der größten Probleme, dass, dass man sich nicht mehr zuhört. Ja. Gerade in sozialen Medien. Es wird beleidigt, es wird gehetzt. Ähm, und ich glaube, wenn man, ähm, wenn man in Grundschulen schon anfangen würde mit mhm. äh, Debattierklassen, mhm. dass man das auch wieder lernen kann. Mhm. Also die jüngere Generation kann das auch wieder lernen
1: wir nähern uns in Richtung München bzw. ich stärke in Erfurt aus, was Hast du denn heute Abend noch in München vor, wenn du so äh, Termine hast, wie jetzt zum Beispiel morgen vollen Pressetag, ist es dann für dich auch schön, mal rauszukommen und triffst du dann irgendwie andere Leute aus der Branche, die man vielleicht sonst seltener sieht? Oder bist du dann, willst du dann abends einfach deine Ruhe haben und bis du, morgen habe ich einen feinen Arbeitstag, ich habe sonst schon genug zu tun?
0: Nein, ich werde ich werd essen gehen. Ich mhm. habe ja in München auch studiert. Ich habe dann mhm. noch Freunde und Bekannte und äh, bin quasi schon verabredet.
1: Ich wünsche dir viel Spaß für morgen. Danke dir, Senke. Danke und dir
0: eine gute Rückfahrt.
1: Danke dir. Das war's für heute. Ich hoffe sehr, das Gespräch mit Senke Wortmann hat euch gefallen. Und falls ja, dann könnt ihr diesen Podcast gerne unterstützen, indem ihr ihn euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlt, indem ihr dem Podcast hier folgt oder uns bewertet. In 14 Tagen erscheint unsere nächste Folge und Informationen zum Bahnfahren in Zeiten von Corona findet ihr auf bahn.de slash corona.